0: Cocorico et Blanchette. Monsieur Marche Droit est facteur à Bolbec. La correspondance qui arrive dans cette contrée est très importante. Aussi, l'employé des postes est-il sur les dents, ou plutôt sur les pieds, du matin au soir. Marche droit possède une superbe paire de bottes à l'écuyère, dont il ne se sépare que dans ses rares instants de repos. Ce jour-là, le facteur avait franchi, par une chaleur de 30 degrés, une cinquantaine de kilomètres. Le fonctionnaire rentrait chez lui bien fatigué. Son premier soin, en arrivant au home conjugal, fut de retirer ses belles bottes qu'il plaça au milieu de la salle à manger et il chaussa pour se reposer une paire d'escarpins légers. Les chaussures du facteur, qui érigeaient leurs tiges fatiguées vers le ciel, attirèrent l'attention, toujours en éveil, du jeune expiègle. Une odeur âcre et pénétrante s'échappait de l'ouverture béante. Chacun sait que les bottes de gendarme ou de facteur dégagent d'elles-mêmes une odeur toute particulière. Maurice savait tout cela et son esprit malfaisant pensa tout de suite à utiliser cette particularité olfactive. Sans être aperçu du facteur, il prit une botte l'emporta dans un coin du jardin de marche droit et la coucha à terre. Il courut ensuite dans le grenier, y prit une poignée de grains de blé qu'il sema devant l'orifice de la botte en ayant soin d'en répandre dans l'intérieur de la tige et s'éclipsa prestement. Cocorico, un superbe coq appartenant au pédestre fonctionnaire, vint à passer près du grain. Gourmand, comme tous les coqs, il se mit incontinent à picorer le grain. Progressivement, il arriva près de l'ouverture de la tige et dans laquelle son cou disparut bientôt. Soudain, on vit les jambes du coq trembler. Ses plumes se dressèrent et ses griffes se crispèrent. Il fit en arrière un violent soubresaut et sa tête put enfin sortir de la botte. Il ouvrit démesurément le bec, comme s'il voulait chanter, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il tournoya, sauta, battit de l'aile et finalement s'étala de tout son long sur le sol du jardin. L'asphyxie paraissait avoir fait son œuvre. Madame Marchedroit arriva sur ses entrefaites et apercevant le corps inerte du pauvre volatile, elle faillit s'évanouir. Cocorico était sa bête préférée. « On a tué mon coq Au secours On a tué mon pauvre coq » criait-elle à tous les échos. Cocorico fut transporté dans la cuisine. Il n'y avait qu'un seul parti à prendre en ce cas. C'était de procéder séance tenante à ses funérailles. Vous savez que la dite cérémonie consiste pour la jante emplumée en un plumage en règle suivi d'une mise au pot ou à la broche. Cocorico subit ce triste sort. L'ayant soigneusement plumé, Madame Marchedroit le mit dans sa grande marmite, en compagnie de trois livres de bon bœuf. Elle comptait tirer de cet assemblage un excellent bouillon qui ferait les délices de la famille du facteur rural. À peine la ménagère avait-elle replacé le couvercle de la marmite, qu'elle entendit un léger bruit, qui lui paraissait sortir de l'intérieur du récipient. Une peur indicible l'envahit subitement. Tout à coup, le couvercle de la marmite se souleva, comme mu par un ressort, et la tête du coq apparut, se dodelinant sur un coup des plumées. Un formidable cocorico fit résonner la maison des caves au fêtes et fit accourir le facteur qu'assourdissait les cris de la ménagère. Je renonce à décrire la terreur folle du ménage marche droit, dont les deux partenaires s'enfuirent à qui mieux mieux, en criant oh « Au miracle D'où Jésus Au oh miracle !» Vous devinez ce qui s'était passé Cocorico n'était pas entièrement mort. Assez grièvement atteint, il s'était laissé plumer sans donner signe de vie, mais du contact de l'eau froide dont la marmite avait été remplie, il reprit complètement ses sens. Comme le prouva son retentissant cri de guerre. Les marches droits ont retrouvé leurs esprits, mais Cocorico a perdu ses plumes. Son entrée dans la basse-cour fut plutôt piteuse. Bobette eut à sa vue un méprisant sourire empreint de pitié, et les trois poules du facteur esquissèrent à un geste de dédain à l'égard de leur compagnon de basse-cour, dépourvu de son fier et élégant plumage. Pendant que se déroulaient ces événements, le jeune épicier ne restait pas inactif. Prolongeant son inspection de la maison factoriale, il arriva dans la grange, et dans un coin à l'écart, il aperçut Blanchette, la poule chérie de marche droit, de la belle race du gâtinet, qui était en train de couver. Maurice s'approcha de la poule, qui se sauva, laissant ainsi à découvert une douzaine de beaux œufs. Le gamin sauta sur la couvée, et l'a mis à l'abri des regards indiscrets, parti dans ses poches et le reste sous sa casquette, qu'il portait fièrement campée sur sa tête. Dans quel but Maurice venait-il d'accomplir ce honteux larcin Tout simplement par méchanceté à double face, embêter Madame Marchedroit et mettre Blanchette en une légitime furie. Avouons que ce gamin avait de bien méchants instincts, qui ne faisaient que progresser, hélas grâce à l'insouciance et au manque de surveillance de ses nourriciers. Le jeune épicier, portant ses œufs, passa près du moulin du Père Anselme. Le vent soufflait en tempête, les ailes du moulin tournaient avec rapidité. Tout à coup, le gamin se sent poussé par derrière, enlevé de terre par une force invincible et projeté dans les airs. Après avoir exécuté dans le vide un magistral saut périlleux, le voleur d'œufs alla rouler sur le gazon à dix mètres. S'étant approché trop près, Maurice avait été atteint par les ailes du moulin. À la suite de cette formidable culbute, l'enfant demeura un moment inerte, presque évanoui. Il reprit peu à peu ses sens et se releva, mais dans quel état Tous les œufs étaient cassés Quel désastre Quelle punition le blanc et le jaune coulaient en cascade tout le long de son corps. Quelle piteuse mine avait en ce moment le jeune parisien Saturé d'eux, il ne lui manquait plus qu'un peu de farine et de sucre pour faire un excellent gâteau. Honteuse et confus, Maurice rentra chez lui. Les blancs moutons lui lavèrent la tête des deux façons, toutes deux bien méritées. D'abord avec une énergique semonce, ensuite avec une demi-livre de savon noir. Une heure après, l'espiègle avait oublié sa mésaventure et s'amusait fort avec un jouet de son invention. Utilisant le grand parapluie rouge que sa nourrice emportait au marché pour abriter ses œufs et son lait, et une vieille baratte hors d'usage, le gamin avait construit un superbe manège de lapins et de chats vivants.